1: Olá meu povo, estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRamp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque, tudo bom Marcelo Inhoque? Bom dia,
2: boa tarde, boa noite Igor Seco e queridos ouvintes do TH Show, estou muito bem, estou muito feliz por estar aqui mais um dia. Espero que também seja bem, Gorce. Como é que tá essa, essa força?
1: Eu tô bem. Eu tô surpreso que você conseguiu fazer. Definitivamente essa foi a primeira abertura do Inok sem um gemido aleatório, tá ligado? Meu então... Deus. então quatro <risos> anos me fizeram aprender muito, Gorce. <risos> <risos> conseguiu finalmente aprender a articular palavras e usar essa voz linda para o último. Mas eu também também, Marcelo Nhoque, muito obrigado por perguntar. Estamos aqui hoje para mais um episódio diferente do TH Show, dessa vez para trocar uma ideia com a Mauri Gonzo. E aí, Mauri, seja bem-vindo à bancada do TH Show, meu velho. Como que você está?
0: Opa, tudo bem? Tudo bem, meus camaradas? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para os ouvintes do TH Show aqui repetindo a abertura do Grande Nhoque. Muito feliz de estar aqui, aqui na Rádio Ramp. Quando eu era jovem, antigamente, lá no século passado, é, quando era adolescente, foi a primeira grande onda da moda canábica, assim. É, e é, é muito, muito interessante imaginar que o bagulho avançou um pouco de, de um dia estar nas ondas da Rádio com Os camaradas aqui no TH Show, um programa chamado TH Show, isso é maravilhoso, eu fico muito feliz mesmo de estar aqui. É uma honra estar nesse espaço aqui com ouvintes tão qualificados. É, vo, vo,
1: você tá falando aí dessa primeira onda de, de maconha, cara, mas primeiro, muito obrigado pelas palavras. O, o lance é que a gente descobriu que se você pegar, sei lá, uma estratégia de comunicação para vender miojo... E aplicar na, na ganja vai funcionar como uma parada inédita, tá ligado? A galera começou a fazer com skate faz uns 3, 4 anos, tá ligado? <risos> <risos>
2: com maconha vai mais uns 10 anos aí pra Nissan finalmente entender que é o público dela é a galera maconheira universitária, né? Por que, que a Nissan continua fazendo propaganda pra dona de casa? Que eu odeio a Miúdia.
0: <risos> agora eles já. Já viram as propagandas da Nissan, pro. Pro YouTube e tal. Eu não, eu não sei se. Eu não, eu não vejo TV, né? Eu não, eu não, eu não vejo TV. Eu só vejo o YouTube na minha TV. E aí, TV não tem adblock, né? Então, eu, eu sou impactado, é. infelizmente. Às vezes, mais do que eu gostaria. E. E, tipo, não, eles já. Agora, até eles já chegaram, né? No meme, no. Mas é que eu acho. Eu, eu, eu acho que. Por um lado, isso é a verdade. Mas por outro lado. É, Produziu-se muita coisa em torno dessa, dessa comunidade e, e esse espaço, que inclusive influenciou bastante também essa galera da, que fazia essa comunicação, né? Muito uma coeira trabalhando essa comunidade. Sem
1: dúvida, Eu queria saber de ti, o que, que você fazia na Vice?
0: Cara, eu tava lembrando disso hoje, falando no. no... No, como é que era? No, na paralisação que a gente. No dia que a gente tá gravando agora, paralisação que aconteceu uh, dos jornalistas que a gente parou lá na ponte pra falar sobre o jornalismo, fizemos uma livezinha rápida e tal. A ficou no ar, fizemos lá no crise mesmo. Crise, crise, crise. É, mas eu, eu. eu tava contando que, tipo, mano, bons tempos, né, cara? Em 2011 eu, eu me demiti do emprego na Globo, assim, nada assim assinada, bom. Trabalhava bastante, mas não pagava mal. Fazer um projeto na FUNAT Fazer uns frilas Depois procurar emprego <risos> E deu certo E deu certo Saca? O negócio que você podia fazer assim, era, um, era uma perspectiva Tipo assim Saca? Você não faz O bagulho Porque, mano Fudeu, você tem um trampo Isso aí, vamos aí, né? Não, mano Era porque dava E deu certo Depois eu fui trabalhar na Soma Aí Então, eu comecei a colaborar Para a Vice em 2011 Fiz algumas coisas Você dei várias notas Loucas pro o Mario Tem uma muito boa, né? Da Maria Louca quando eles fizeram cachaça, cachaça da Cadeia. Essa pauta é maravilhosa, recomendo muito ler. É, é... Pode crer. Vixe Maria chama o, o título. E eu fiz, entrevistei ela a Ert na época, estava lançando um tchatha. É, fiz umas pautas pro site, umas loucuras, assim. E aí fiquei. E aí, isso tinha um Creators project, mas tinha o um projeto da Soma, né? Que foi uma revista. Era uma revista de. Que hoje é a... tocada pela Cultur. Pela que é uma agência de conteúdo, que hoje é a agência Daba. O site era mais soma.am. Eu fui lá ser editor do site, com meu camarada Matheus Portomate, editando a revista, e fazendo mil trampos pra Nike e tal. E nesse tempo a gente fiquei lá com esse pessoal da Vice, sempre muito próximo, né? O André é um grande amigo. E aí, depois disso, eu saí da... Acabou o projeto da soma, não foi? Questões. O André que você
1: tá falando é o Maleronca. André Maleronca, né? Ele já, já teve aqui no TV Show já.
0: Sim, 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 sim. Maravilhoso esse episódio, inclusive. Então. Eu saí da, da, da cult, saí da, da sua, mas foi em maio. Aí na sequência eu tava desempregado em junho de 2013. Empregado de 2013 foi fazer o quê? Fui pra rua. Não, <risos> Até porque eu criar. falei, porra, vai subir ainda o busão, mano, sei lá o que eu vou conseguir fazer, trampar. E aí, mano, nessa, aí nessa fita, eu ajudei a turma da Vaz na cobertura do Malho, ali no texto, e, e fiquei me ensinando com eles e tal. Eu morava perto da, da Avenida Paulista, na época, então era muito, muito fácil, eu tava ali já fazendo as coisas, fazendo as coisas. E aí, depois disso, a, a Fernanda, a editora da Dona, né? Da vez, a Fernanda Negri, tocou uma ideia comigo e tal, queriam lançar um site de música e tal E aí na, Dentro da plataforma da Vice Ela me chamou Aí acabei pegando um frila De acompanhar o Tim Pool Esse corno de extrema direita do inteiro Não sei se o pessoal os, os ouvintes conhecem passei longe desse cara Que é um careca Que parece o Billy Corgan do... cara? Não, uhum. gringo Não, gringo Era na Vice eu peguei esse filhão de acompanhar o Tim Poo, Quando ele veio pro Brasil pra filmar Quando ele trabalhava pra Vice. Esse corno, às vezes eu quase soquei ele Mas eu vou digredir muito se eu, se eu entrar no, no assunto de hoje. Pode falar outra ó vou continuar na Vice. <risos> e aí a Fernanda acabou me chamando pra fazer os projetos de marca E ao mesmo tempo tocar No site que eles iam lançar Lançaram Nós e lançaram o Que aí o Eduardo Tubaí, né, que tava lá também já Pegou, porque o que aconteceu foi Em julho de 2013, a Vice Brasil estourou Que a que já sacou já sacava do MPL, porque o MPL é filho né, de toda uma turma anarquista é, que fez a luta antiglobalização, anti né, a luta altermundista aqui em São Paulo na virada do século e isso foi acabado no MPL, então muitos articuladores tinham ligações com o MPL, então basicamente a gente já tinha uma ideia já, né? É, né, tendo trabalhado na Conra, tendo feito o bagulho da baderna e tal. O Mali falou, mano, a gente foi lá e os caras estão fazendo mesmo. Vamos ver como é que vai ser esse protesto mesmo quando vier. Então já tava por dentro, tinha contato direto com os caras. Falava com os caras sempre, os caras falavam com a gente. E aí todo mundo foi usar, foi ver a Vice, né? E aí, a Vice estourou e aí a galera resolveu. falar, ah, não, vamos investir. Então é uma redação, que é uma redação minúscula de veículo gringo no Brasil, que às vezes tem, eu já trabalhei em lugares... Menor que a ponte era, né? Em junho de 2013 você vai ser uma leronca, é, uma editora assistente, que fazia mais marca e coisa, e uma estagiária. Acabou. É, era, era essa configuração, assim. Eu consegui alguém que tava fazendo vídeo, aí botou pra fazer vídeo, aí conseguiram fazer a cobertura de 2013. Nisso o Eduardo tinha acabado de entrar também, porque eles pegaram o um projeto novo. E aí, em junho de 2013, o fez. Explodiu. Em 2014, a gente tinha uma redação com 20 pessoas. É. E pouco aí de... eu. Aí eu fui tocar o Noise, o, a, a gente botou o Noise do no ar, toquei um monte de projeto de marca e tal, e aí eu saí, saí da Vice formalmente no começo de 2015. Aí eu trabalhei por seis meses na Red Bull, aí eu saí. Pode crer. Aí eu fiz um projeto pra prefeitura. Mais um
1: com currículo na Red Bull, parece que a Red Bull pregou todo mundo da comunicação em algum momento, cara. Puta, lugar horrível. Eu, 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 eu
2: trabalhei trabalho. um tempo lá, eu gostava, cara, eu ganhava bem demais. Eu ganhava bem. Você ganhava bem? <risos> Você tá tudo bem. Ganhava, ganhava bem, bem ganhava bem. Ah, eu não, eu, chegou... só, eu fazia, atualizava o um site deles, eu... falava de radicalidades. Era loucura, porque eu nunca subi no skate, né? Ah, mas era gostoso.
0: Óbvio, imagina, fui ser editor, chefe, um monte de coisa de esporte radical. Não sei nada. Sim, sei uma coisa ou outra, mas assim, não sei, não é que eu sei de hip hop. Ah, dá pra aprender? Vai demorar. E além de tudo, tipo, enquanto isso, você tinha que aprender isso, tipo, era o rolê da Red Bull. Depende, depende do que você faz lá dentro. Você tem que trabalhar lá com aquelas pessoas. aquele ambiente, tipo assim... Nossa, era muito peixe fora água.
1: Eu acho que nada supera o convite que eu recebi quando eu tava me mudando pra Portugal, que uma empresa de suplemento alimentar e fitness <risos> queria que eu fosse head de conteúdo, tá ligado? Nossa. falei, <risos> porra, velho. <risos>
0: complicado. Não tem nem como, né? Complicado. Meio príncipe nigeriano o bagulho aí, complicado. É, não, mas continue. Aí eu já tinha lançado o primeiro disco era do Dom Hélio. O, o, o... Era o vapor. Depois trabalhei um pouquinho com o G. Mas o Marek tocou e terminou o R. E aí em 2016 a, F, a, a Fernanda me chamou e me liga e fala: Ó, oh, mano, preciso de alguém pra escrever sobre política. Aqui, você, né? Eu falou que, que, que queria, e aí eu comecei a escrever sobre política pra Weiss, que é um bagulho que sempre gostei, mas eu nunca tinha escrito tanto assim e tal, sempre acompanhei. E aí foi o processo de impeachment da Dilma, que foi a época que tinha todos os títulos. Esse easter egg eu conto porque eu fico, tipo, mano, só alguns pegaram todos os títulos das matérias, dos artigos que eu escrevi, tinha uma referência, tinha uma citação à música dos Racionais, assim. A um trecho do Racionais. O quando o Cunha foi caçado, era tipo: pega o titular pega seu currículo do crime e limpa o rabo. E aí a gente. Aí eu fiz suas fitas e depois eu. No eu... Um momento eu peguei é, pra fazer o boletim matutino da Vice. Fiz um boletim matutino do começo, que ele, desde que ele começou até a se encerrar suas atividades no Brasil, que agora efetivamente encerrou. É... Quer dizer, né? Vai encerrou as atividades no Brasil quando ela fechou a redação. Aí deixou de ter Vice. Aí ficou um. Uma tentativa de fazer uma produção de conteúdo da Virtual. E aí, uhum. a galera que, que mandou a gente embora já, já foi... A galera que, que mandou a gente embora já caiu fora. E agora fecharam de vez o escritório, todos os escritórios. Inclusive, a galera mexicana, espanhola, que fecharam a Vice Brasil. Fizeram todo um esquema ridículo pra fechar a gente. É, fecharam também. Então, todo mundo foi pro saco agora. A Vice... Tá, a, a Vice. Internacional vai ser vai, vai ter um o destino Tumblr, assim, comprada por muito pouco e, tipo, pra tomar um prejuízo maior, assim, uhum. né? Tipo, o tipo, que a Ru teve que fazer, assim. Mas é, esse, esse é o futuro da, da revista Vice. Aí depois disso, aí terminou a Vice, abriu essa vaga agora na Ponte. Faz mais, um pouco mais de um ano que eu tô na Ponte. Entrei em setembro de 2020, assim, no meio da pandemia, que foi uma loucura, né? No fim da Vice ali, a gente já tinha mandado um pro Bolsonaro. Tomar no cu, quase literalmente, assim, a gente tirou muita onda. Fez muito. então uhum. né? Todas as fotos do Bolsonaro de cabeça pra baixo. É, né, a gente nunca chamava ele de presidente. Ficava inventando o nome, tipo assim, ah, não pode chamar ele de cuzão, senão a gente vai ser processado. Tá bom. O pai de careca, Jair Bolsonaro. Tá mentindo? <risos> Eu tô mentindo! Não é pai de careca? <risos> Dois indo pra três já. Se você, se você der o desconto das entradas do, 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 do Flávio e tal, o Renan tá. Se não começar a finasterida logo, o negócio ali vai destelhar, né, Jair é Renan? Então, vai é um de careca. Então, era assim: a gente inventava essas coisas pra, pra poder falar o Bolsonaro e tal. E aí, porque a gente sabia que ia, ia fechar. A gente tava meio programado, assim, do jeito que já tava, a gente tinha contado, assim, que a Vice no Brasil ia durar até setembro do ano passado. Eles adiantaram é, o fechamento. E é isso, assim, decisões idiotas, assim. A gente fez muita coisa legal. Foi feita muita coisa legal na Vice, assim. A, a, a Vice não tinha
2: um, um sistema de assinatura, né? Era conteúdo grátis, né? Aberto ou não?
0: Ah, era, né? Mas o grande lance é que, tipo, teve um gerenciamento errado de dinheiro e teve uma tentativa de, de passar a perna, né? A real é essa, assim. Tipo, rolou um great rock and roll swindle, assim. O bagulho. Tinha uma grande possibilidade, ele era em vários lugares, tá ele era autossustentável. O que fudeu a Vice uhum. foi, foi pegar dinheiro pra caralho, que foi transferido pra conta do Churush e do, e, do, e do Smith lá. Como é que é o nome? Esse vagabundo? Will Smith? Blantra. Will Smith, tá de Smith. Oh, <risos> pô, tem nada a ver. Essa, essa aí é sacanagem. <risos> O Shane Smith Shane Smith Aquele, aquele pilantra Salafrari Você tinha um piramideiro Pra e, 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 e aí ficaram pegando dinheiro Tipo Pegaram dinheiro da Disney Pegaram dinheiro da Fox pegaram dinheiro, Sabe? Pegaram dinheiro de todo tipo Tivesse Se pudessem Os caras pegavam dinheirinho E esses caras é, Pra montar um canal de TV Porque eles falaram uhum. Não, nós vamos fazer os millennials Voltarem a ver TV O negócio tipo assim Mano, não faz sentido nenhum, velho Tipo Que millennial vai querer ver TV, mano? Eu não quero ver TV Eu não vou eu não vejo nada na minha TV Que não seja um de praticamente assim. Só quando é obrigatório Porque é alguma coisa ao vivo né? uhum. Sei lá uhum. Esporte Normalmente é esporte <risos> Eu nem vejo muito uhum. Então eu vejo quase nada Sabe? É, ou, ou esporte Ou é... Sei lá Vai ter debate Daqui a pouco essas porra aí Mas vai ver
1: Vamos, vamos considerar os brasileiros Que estão preocupados com o debate, tá? Estão trancados em casa Um ano e meio fica, trabalha, Tentando cumprir uma quarentena Pouco rigorosa Será que a gente tá preparado para acompanhar a debate, cara?
0: Eu acho Tipo, falando assim. não, 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 não Eu acho que a situação é Se você fizer o um debate no ginásio e cobrar ingresso Lota Aham 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 Lota Porque uma rinha o brasileiro não gosta de ver né? não, não vai subestimar Quando é rinha o, o, Aquele formato <risos> Dos debates da gente TV, Os caras tudo em pé solto para poder, tipo, falar um com o outro Que a Marina humilhou o Bolsonaro Aquilo lá... É um modelo de debate que eu acho que saiu pro é Brasil, entendeu? quero ver esse cara. <risos> quero ver se o Moro não treme as pernas, entendeu?
1: Ninguém fala no Moro. Meu oh, Deus. É, eu, acho que, eu acho que ele sai de lá olhando pro chão. O, se Bolsonaro, dá, se o, vai o, o
0: Bolsonaro é perigoso, cara. Ele tem histórico de família de desmaiar. Uh -huh. uh -huh.
2: foi, foi caganeira, cara, né? Cara... Pô, deu ruim, né? Deu caganeira, não foi? Que o Flávio é, teve?
0: É, é, ele teve uma baixa pressão e escagou. Acontece. Acontece,
2: Acontece, pô. <risos>
1: Claro que acontece. Mas quando é com eles é bom, né? É foda. É, é que... Só, só fico pensando que... no, não, 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 no brainstorm que... da família que eles tiveram que fazer pra todo mundo ganhar a eleição, tá ligado? Um... Ah, não, você desmaia, <risos> você toma facado, você... Tá mas desmaiar tá foi muito
0: ruim pra ele, né? Ei, se fudeu.
1: Ô Maurício, pode... mas eu acho que eles vão
2: dar um jeito de novo do Bolsonaro se esquivar, né? Eu, eu Sim, queria né? falar contigo sobre notícia, irmão, que eu ando preocupado. Que no, notícia, eu não sabia, eu tava até... até comecei a escrever uma Twitter esses dias e apaguei, porque eu pensei que, ah, eu tô falando besteira. Porque aí eu fui ver o significado de notícia e não tava, não. Que notícia é, é meio que novidade, né? Temos uma novidade pra te contar. News. News. É, em inglês é isso aí. Novas, as boas novas, né? E, cara, o que tá acontecendo com o jornalismo em geral que... Tá achando um assunto e esmiuça aquele assunto, mesmo sem no nenhuma novidade, porque aquele assunto está dando engajamento. E assuntos realmente importantes, novidades chegando pra contar, são abafadas, não. Tá, tá todo mundo só atrás do. Todo mundo que eu digo é a grande mídia, né? Atrás do. do Ibope, cara, tá atrás do. É só, é só o dinheiro, né? Praticamente, né? Que tá falando alto hoje em dia, né? Cara, pra mim é um gente... baita problema, isso. Pra mim é um problemão.
0: A gente precisa entender que o dinheiro sempre falou alto. Isso sempre, sempre foi duas coisas, né? Interesses e. Dinheiro dinheiro, né, interesses que geram dinheiro ou, ou que pelo menos tem um, ou, ou você doa trabalho, né, que aí é, o, é um jeito diferente de fazer jornalismo, um outro jeito e é um jeito bem mais difícil, né, que é uma profissão que exige, exige dedicação para funcionar, assim, eu não tenho, eu como jornalista eu sou um pessoa que é contra de bloco, mas essa é profissão, eu, é... Eu acho que, que as barreiras se, que se fazem, reserva de mercado e tal, atrapalham muito o jornalismo. Mas assim, é, ainda assim é uma profissão que demanda. Demanda trabalho, cara. Demanda atenção, demanda uma série de características e de, e de, e de, e de labor mesmo, efetivamente, que precisa para poder acontecer de verdade. Senão, aí todo mundo é twittero aí não vale nada também, mas assim, precisa uhum. entender que o jornalismo a história do jornalismo é meio baseada nesse, nesses dois polos, assim, então o jornalismo até a, a, o que a gente chama de, o jeito de fazer jornalismo chão o que a gente chama de notícia, estrutura, reportagem e tudo mais, é um fenômeno muito recente, assim, que no Brasil ainda por cima chegou, mais recentemente ainda, chegou depois da ditadura, porque a gente já tinha um processo de censura prévia, né aquela coisa horrível durante a ditadura. Chegou no Brasil junto com a neoliberalização, né? junto com a doutrina neoliberal. Então, assim, além de tudo, é um, é, é um aspecto do realismo capitalista no Brasil. E aí, é, para somar isso tudo, é, você tem uma coisa que acontece, que é o seguinte. Por exemplo, quando você, na TV, onde você consegue auferir audiência desde sempre, né? você sempre teve um jornalismo mais voltado para atenção espectador, né, o rádio o ferimento era complexo mas também tinha, mas não era ao vivo que nem a TV, o jornal é aquela história vende tanto em banca a, história, a capa foi boa, às vezes vende por alguma coisa e tal, mas é assinatura e você não tem mais ou menos você não sabe se o cara leu aquela matéria no meio ou atrás, tem o jornal lá, mano, circulou na mão de não sei quantas pessoas, então você pode modular o que você quer debater ali, isso depende do que o jornal considera interesse jornalístico, quais são os filtros do jornal. Muitas vezes a gente tende a enxergar, ah, né, o era mais neutro, mas olha, por exemplo, o jornalismo cultural aconteceu uma revolução aqui no Brasil, que é o que eu quero chegar e eu quero mostrar como é complexo isso, como isso tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, quando você, jornalismo impresso, escrito, vai para a internet, eu trabalhava com jornalismo o jornalismo online. E então, o jornalismo online tem um negócio que é o seguinte, cara. É pior que televisão. Você mede quantas pessoas estão te vendo de verdade ao vivo. Vocês estão uhum. sofrendo um ataque de DDoS? <risos> aqui lá, cada um é uma pessoa em tese, né? Então, o que acontece é que você, você olha pro bagulho e fala Caraca, né? Tipo, isso aqui tá dando certo. Isso aqui não tá dando. E muito dessa receita, não somente, algo complexo, dessa essa receita, da sua receita de, de, de seu anunciante, mas você está falando, de, ah, meu jornal vem 40 mil, aí vou te colocar aqui no anúncio. Do, 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 da parte de política, né, ah, quero, né, da parte, ah, quanto que é do financeiro, do caderno financeiro, é tanto, tá? agora o cara do financeiro fala assim, eu vou pagar com quantas pessoas clicarem aqui, ou quantas uhum. vezes isso aqui for exibido uhum. as pessoas, e ele sabe exatamente esse isso, em tese ele deveria saber exatamente, ele vai pedir, ele vai, ele vai confiar em você, você tem que confiar, né, ele, ele sabe. é o que é, o mundo da publicidade brasileira, mas assim, é mais confiável, não tem muita saída, você pode instalar uma máquina lá se o cara não quiser. Você pode fazer um puta jogo duro aí, tipo, não, mano, esse o banner é que vai sair do meu site. Que é meu e eu tenho a essa... sair. E aí, eu, você precisa lá entregar o, o CPM lá, né? Então, uh, que...
2: eu, esse, eu recentemente. Eu não faço é um seis meses, eu acho. Eu, é, o tempo é difícil pra mim. Eu vi, um, eu sou muito curioso com esse número de uhum. números e coisa imp... Eu trabalhei jornal impresso já, na Mauri, numa cidadezinha aqui em Gramado tá ligado? Era o maior jornal de gramado. E bicho, é uma focatrua enorme <risos> esse negócio de anunciante e número. E eu peguei, um, esses dias, é, um intervalo de tempo, pode ser seis meses, um ano, eu peguei um jornal, o maior jornal de Porto Alegre aqui, que tu, tu e todo o Igor, todo mundo tá ouvindo, tá ligado qual é, né? E tinha uma propaganda de um, acho que era uma farinha, cara. Uma promoção de uma farinha, uma farinha bem grande, tem no Brasil inteiro também. E era meia página, assim, eu fiquei, meu Deus, foi muito caro. E tinha um bitili, num sorteio, um QR Code e um Bitly. Aí eu pensei, mas ah, esse Bitly não tá aberto, né? E eu fui ver, e tinha dado oito pessoas, tá ligado? E era um jornal que tava no banheiro pro meu cachorro fazer meu xixi, tá ligado? Então um <risos> jornal antigão, aquele Bitly teve muito tempo pra rodar. E cara, se oito pessoas se interessaram, tipo, no maior jornal de Porto, do Rio do Sul, eu acho, tá ligado? O maior jornal da. Caralho, bicho. Que, que,
0: que loucura, meu. Que... Ah, mas também, mas também pra que serve o Bitly? É, é tá... Aí é isso, que que você quer, como você quer impactar cada pessoa de que jeito, né? Também tem isso. Mas
2: o QR Code levava pro. Era tudo em volta do QR Code ali, pras pessoas participarem da promoção. E ninguém participou, né? Pelo jeito. Eu devia ter participado. <risos> Porque é a minha chance de ser grande, tá ligado? Quase, quase,
0: <risos> quase. quase quase. Nem os próprios funcionários, né? Cada para pra chegar de tipo, manhã e falou, oh, ô caralho, vou todo mundo clicar, fazer a tia clicar aí também, né? Uh -huh.
1: Uh -huh. Pô, pô,
0: pelo amor de Deus, aí. Isso, Trabalho meu... básico
1: de agência, né, cara? É, Porra,
2: é, 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 qualquer, mínimo, é cara? qualquer jornal,
1: qualquer jornal pequeno
2: teria feito uma movimentação dos funcionários pra melhorar esse número, tá ligado? Uh -huh. Exato. Uh -huh. Exato.
0: Uh -huh. Aí o comercial tá, tá, tá em de desacordo com a redação. Mas é isso, e aí, cara, <risos> os caras vão fazer isso, mano Tipo, o grande lance é meio isso Todo que tem idade suficiente, né Você tá um caso recente de como, como nada mudou Quem tem idade suficiente, tava na hora, assim Comparando a cobertura da morte do Superman Mendoza Com a cobertura do, do, da morte do Mário Assassinas Foi igual, não é que, tipo uhum. Foi literalmente a mesma coisa, saca? Só que, tipo, ah, e, e, tem rede social e, e jornal Mas na TV foi igual então, tipo, isso foi reproduzido o que a TV fez, entendeu? Só que em outra coisa, por quê? Porque funciona <risos> A real, a gente precisa também É muito foda eu, eu, eu falo isso como autocrítica Até como jornalista mesmo assim Porque é, é, é treta, cara Mas as pessoas, elas querem ver desgraça Elas ficam chocadas, elas têm a resposta tipo, É isso que as redes sociais sabem fazer muito bem, inclusive tipo, Esse trabalho que, que os algoritmos fazem Que antigamente, tipo... Era, era, era fechar a capa do NB. É tipo assim, cara, né? Populares, que é o um jornal aqui de São Paulo, conhecido por, 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 por muito tempo, botar foto de caderno na capa, essas programas de, de polícia de TV e tal, né? Na minha época. Era o Borghete, o uhum. horroroso, Ou seja, tá vendo? Muda. É, tipo, o que eu tô falando é, tipo, as pessoas vão lá, vão, vão clicar e vão, vão querer saber, mesmo na ponte, cara, o que, que vai dar mais audiência pra gente? No caso da PM fazer... Desgraça, ou da PM fazendo desgraça, da PM ou da Polícia Civil fazendo desgraça. Ou, sei lá, notícia que um, 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 sei lá, uma ONG ganhou uma sede nova. Que esporte, foda para Legal, parabéns, ONG. Vai ler, hum. sabe? Será que é na minha área? Onde que é? Ah, sou na sul de São Paulo. Ah, não, não, não vou Sabe? Então, tipo, hum. tem um incentivo por parte de do leitor também né, é uma, relação de mão, é uma relação de mão dupla, as pessoas tipo fazem isso porque elas, uh... eu não tô desculpando os jornalistas, por, né, os jornais, etc, por investirem nisso, eu acho que é importante na hora de brigar com a rede social depois, falar é né, a gente também tem que segurar a onda pra todo mundo chegar junto né,
2: ah, eu, mas eu não me oponho, voltando a Marina Mendonça, eu não me oponho a qualquer rede de televisão, noticial, um, um fato novo sobre isso aí. Só que eu fico puto, bicho. Um, ah, eu vou falar especificamente da Globo, que é um canhão poderosíssimo. Não tá gastando um centavo pra gerar um conteúdo que tá, tá sendo visto pelo Brasil inteiro e tá rendendo uma grana pro bolso deles, tá ligado? E é só um conteúdo que não é... é só uma fantasia de conteúdo, né? Não tá, não tá informando nada, tá mostrando? É, e, que, e que eles
1: vão reciclar a cada 10
2: anos. Aham. Uhum. Eu, eu, eu até entendo falar sobre isso aí. Tem um espaço pra, pra falar sobre com os fãs da Maria Mendonça, show. Só que, pô, tá... Eu acho... É uma... Eu, eu entendo a, a linha... Eles precisam, é uma empresa, né? Precisa ter dinheiro. Precisa ganhar dinheiro. Show. inteiro isso aí. Mas é feião. Poxa, qualquer Qual coisinha é? que a gente vai fazer a gente gasta uma grana.
0: Essa Será que a gente tá precisa de,
1: regula de regulagem de, de mídia, Maurício?
0: eu acho que a questão, assim, enquanto o jornalismo depende do capital, esse vai ser um problema. Por isso que eu tava falando aqui, tipo, no começo, jornalismo é uma profissão que existe. Ah, putz, é, de graça. Tem o trabalho de alguém ali, pro bem e pro mal. O cara tá lá, inclusive, filmando cadáver. Não, não, não é gostoso, não. Eu sei que tem gente que é. de, de jeitos e de outros jeitos, mas eu vou falar a real. Acho que ninguém, nem, nem, nem todo jornalista tá fazendo esse serviço aí. Que, um serviço... eu gosto de ficar julgando, mas é, é complicado, assim. Mas óbvio que alguém tá pagando pra isso acontecer, entendeu? Né? Esse cara tá fazendo... Tá fazendo de graça, assim. Tem aquele filme do Nightcrawler, né? Eu acho bom. O Jay Gyllenhaal. ele é um cara que passa a madrugada dirigindo e... Indo atrás de acidente. Aham. Uh -huh. atrás da polícia e tal. Uh -huh. o bagulho é horroroso. Eu acho bom aquilo ali porque... É isso, né? Muita gente acha que nosso trabalho de jornalista é esse, mas eu acho que jornalista, todo jornalista vê, porque, tipo, é, é pra você olhar aquilo e falar assim, quando eu vou chegar naquele ponto? Onde é essa linha? Sabe? E, 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 e é, é, é um referencial ético mesmo, assim. Óbvio que também pra muita gente deve até ser mais fácil, porque aí, olha e fala, ah, eu não faço isso, então não tem problema nenhum, eu sou um ótimo jornalista, porque olha, tem esses, esses caras horríveis, eu não sou como eles. Mas, por outro lado, eu acho que é sempre uma pergunta a se fazer, assim, na escala Nightcrawler, de 0 a 10, quanto esse bagulho que eu tô fazendo é meio Nightcrawler, sabe? Porque a gente tem que ter o mínimo de autocrítica, né, pra, pra poder exercer a profissão. Porque o que, 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 vai dizer? O que, que um, um jornalista vai dizer? A gente também presta serviço público. Ah, o governo não queria contar quantas pessoas morreram de Covid. O governo queria maquiar é. dados. Os, os jornais foram lá e E aí? O cara vai, você vai falar, pô, foda, né, mano? Os caras são é legal, é importante. É, é importante. E aí amarelo aventuro, sabe? Essa coisa horrorosa. Puta, peraí, é a mesma imprensa, são as mesmas pessoas que fazem isso. E o mais louco é, é saber que sim, são as mesmas pessoas. São, é. Não são jornalistas, sabe? Tipo assim, não é que. Uh, uh, ah, tem os jornalistas só os jornalistas limpinhos e só os jornalistas sujinhos, tipo. De certa forma, todo mundo tá, faz um pouco. Sabe, é muito difícil é, é Você tem que ter sorte Tipo, você fazer uma carreira Óbvio, você vai fazer o seu melhor, ser o mais ético possível E tal, sabe, tipo eu tô, tô falando de um jeito muito, muito aberto aqui, Sei lá, porque você sempre pensa assim né cara? Será que o
1: problema não é o contrato, cara? Eu acho que o jornalista ele tem que ser Dono dos sonhos dele, cara
0: Então, é por isso que eu falo, enquanto a gente depender do capital Porque aí que tá, o jornalismo De qualidade de recursos Tipo, pra você fazer jornalismo Precisa de gente trabalhando que exige atenção Que exige Talvez menos rapidez Que aí Isso é uma coisa Que vem do capital Né Essa pressa é Uma questão do capital é Uma questão de, Tipo Vou chegar primeiro Porque aí eu vou conseguir uh, Ganhar esse clique primeiro você ser a data Todo mundo vai comprar o meu jornal Todo mundo vai ler minha revista Todo mundo vai clicar, Ligar no meu canal Se for exclusivo Aí é só eu tiver Melhor ainda pá, Né Chegar primeiro é importante Mas isso é uma exigência Do tempo do capital né? A gente pode ser mais devagar Se o mundo também for mais devagar O ritmo da notícia é o ritmo do mundo do, São uma vida de duas mãos né? o, Se o mundo se acelera Se a comunicação se acelera em tudo Vai ser acelerar a mídia também Mas exige atenção Exige paciência às vezes Exige ser chato Exige, mas exige trabalho é, né? Exige ficar ligando as pessoas Insistir né? Não desistir das coisas um monte de coisa mas enquanto depender uh, do capital, ou números de vendas, ou números de anúncios, né, mas estão dentro do mesmo, do mesmo processo. Você produz um produto ou você produz um produto material, vídeo, né, vai vender para alguém, produções de alguém. você está dentro desse você fica dentro desse, desse rolê. Então, o que precisa é, é isso. É isso que o Igor falou. Tipo, você precisa ser dono do seu próprio sonho, Você precisa ser dono do seu próprio meio de produção. Como você vai fazer isso e vai, é, ao mesmo tempo, manter... Porque se todo mundo for um jornalista de si mesmo, você não vai conseguir o que você consegue quando você tem... Vou usar uma palavra maravilhosa aqui. Eu queria fazer esse parênteses. Quando você tem a sinergia... <risos> <risos> ah,
1: quando essa palavra aparece?
0: De várias pessoas trabalhando juntos, organizadas. Uma pessoa vai editar, vai ajudar a distribuir, vai ajudar a pensar, vai puxar as coisas... Uma pessoa vai escrever, uma pessoa vai fotografar, uma pessoa vai ajudar a puxar uma coisa. Se você tiver mais gente fazendo coisas diferentes, você consegue melhorar esse processo. Uma divisão de tarefas que ajuda. né? Isso, isso acontece, divisão de tarefas no trabalho intelectual é natural, isso acontece na, em publicação, isso acontece no audiovisual, isso acontece em várias áreas, né? não é necessariamente... Hierarquia, né? Mas uma é divisão de tarefas. Se tiver mais gente pra fazer as de tarefas, é que nem você falar, tipo, ah, você pode fazer um filme sozinho? Só você? Posso. Vai ficar bom, bom. Vai, vai ser é. limitado, vai ter suas limitações. Se tem mais gente pra trabalhar com você, as limitações melhoram. O jornalismo é a mesma coisa. Então, como é que você vai criar isso, esse processo? Porque é isso. Ah, todo mundo pode fazer um podcast, todo mundo pode fazer o um site, ah, meu blog aqui, tem meu blog, escreva aqui meu blog. Legal, mano, você é um comunista de você mesmo. É uma coisa, mas se você tem um, um ecossistema para te ajudar, aí você consegue outras coisas muito maiores. E é isso que a gente vê, por exemplo, no jornalismo independente, isso que a gente vê no Intercept, isso que a gente vê na Pública isso que a gente vê na Repórter Brasil. É, e é legal, só que é isso. Como se manter a, a, a ponte? A gente ainda recebe muito grant, né? Recebe muito dinheiro. Uh, pra, e é que bom que porque a gente pode se dedicar a fazer o nosso trabalho. Mas a gente ainda não, não, não tem uma receita tão forte de pessoas as pessoas são precisas do Brasil assim, Eu não consigo nem, nem ficar muito bravo, sabe? Mas eu sempre peço aqui, né? Ponte.org, tamo junto, vai lá, participa, ajuda a gente Porque quanto mais gente botar dinheiro, mais vai ser fácil a gente se independente Menos medo a gente vai ter Quanto mais uhum. gente mesmo, menos medo a gente vai ter de mexer com, inclusive com a polícia que é nosso é. principal trampo lá. Cara, esse
1: Sim. lance do, do apadrinhamento, cara, eu vejo também por esse lado, tá ligado? Que, tipo, quando uma pessoa confirma que tá ali com você naquele projeto, isso ganha um, um poder político, tá ligado? Sim,
0: é porque o grande lance é o seguinte, cara. A gente é em estado o tempo todo a consumir. Consuma, compre, seja feliz se você, né, comprar tal coisa, se você vai ser feliz, se ser legal, sua vida... Vai ser resolvido e tal. E aí, sei lá, às vezes sobra, às vezes não sobra. Mas a coisa tá preta, mas tá russo, como se dizia antigamente. Mas você tá. você ainda pode construir. Agora a questão é. Tirando aí suas assinaturas de canais de, de streaming e tal, pô, quanto você tá gastando por mês aí no, numa coisa que você tá vendo sempre, tá ligado? Porque, cara, é isso, né, mano? Todo, muita gente é o podcast. Uhum. Muita gente tá, tá tendo outros, outros meios, outros jeitos de, de consumir conteúdo E de pessoas independentes, cara Então vale a pena é, ajudar essas pessoas Porque você vai estar tá fazendo isso, além de você tá Tipo, porque quando você tá comprando uma coisa de uma marca Você tá dando, inclusive, isso, essa, essa, né tá viabilizando economicamente o bolso de alguém E você tá... Mas normalmente você tá, tipo, dando dinheiro pra gente que já tem muito dinheiro é, tipo, se você uhum. acha que você que, que o mundo pode ser diferente, que você, sua vida não é necessariamente consumir é, Vale mais a pena você botar o dinheiro no, numa galera que também vai estar vai, vai tá ajudando nisso E aí você vai estar tá sendo mais forte politicamente, inclusive Porque você está ajudando gente independente Tenho certeza como produtor de conteúdo e como tudo, produtor de, todos os produtores de conteúdo que, que devem estar tá ouvindo aqui né, esses dois inclusive que tipo é, quando alguém põe uma grana a gente a gente se sente mais responsável tipo, a gente fica até tipo puta tem que fazer o bagulho <risos> é bom uhum. é bom dá incentivo até para trabalhar melhor né tipo tem que aparecer aqui tem que dar as caras tem que fazer episódio novo tem que ir pra lá e também dá confiança de tipo mano olha que loucura velho o maluco foi lá e sei lá botou o número do cartão de crédito dele no bagulho ou pelo menos o celular dele lá e botou um pizza ali no, no QR Code Que doideira, tá ligado? Vale a pena Vamos fazer esse conteúdo Vai ser mais legal é, a gente É impor muito importante Muito importante Muito importante O cara Panam Sempre fala isso é, Ajuda financeira Mas também é muito, muito importante Cara O RT O like O ah. Por que por, por, por que a real é essa? Cara? Tá ligado? Ninguém Ninguém tá falando você, ninguém tem grana e tal. Mas, mano, número é importante, cara. Dá pra conseguir coisas. Seu, 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 seu podcast ser é favorito, aí, seu podcast, é, você tá lavando a louça ouvindo. Seu podcast ser é favorito, vai, vai conseguir, talvez, um contratinho, às vezes, um negocinho ali, que aí vai ajudar, vai ter episódio de novo, né? Então, mano, é... deem dê tem tudo, deem like, sigam, sabe? Tipo, seja um porque que a gente não é tão K-pop, sabe? No, na produção de conteúdo, cara? Eu acho que é porque a gente não é tão bonito, né? Isso é verdade.
1: É. Ô, oh, ah, cara. Fale por, que... fale por si só.
2: <risos> <risos> não, eu, ia, eu ia te perguntando... Eu, não, eu, eu, eu gostava muito daquele jornal Metro. Que acabou, eu acho, no Brasil, né? No, se não me engano, saiu do Brasil, né? E era um modelo de graça de jornal, né? Um jornal impresso... Free.
0: Chegou a ter três, né? Tipo, aqui em São Paulo tinha três tipos diferentes de jornais gratuitos distribuídos no tra do transporte público. Cara, é... o celular fudeu né, mano? Tipo, todo... Porque é. funcionava... era, era, era um modelo muito bom quando as pessoas tipo tinham 3G no meu metrô, não se... É? Você, você pegava uma coisa pra ler, né? Aí depois disso, cara... Aí, aí aquilo, né? Oito, oito curtidas no Bitly... É tipo isso, uh -huh. assim. Uh -huh. é tipo, a galera pegava pra sentar em cima. Todo mundo no celular, todo mundo no zá.
1: Qual que é a preocupação do paulistano hoje, cara? Porque faz tempo que eu não visito São Paulo, eu Sobreviver, não sei mais o que, né? o que move o paulistano.
0: Sobreviver, <risos> chegar ao fim do mês. Cara, eu acho que o Brasil tá unido numa sua voz agora, fora Bolsonaro, porque, tipo, é... tá dando não, mano. O paulistano não tá preocupado com Tipo, tá sempre preocupado com segurança pública Tá sempre, tá, tá sempre assustado, né O Paulistano é sempre assustado A polícia continua matando Os problemas sempre continuam O Paulistano quer que o aluguel pare de subir, bicho O aluguel tá, uhum. sabe Tá complicado E o Paulistano tá Tá tudo louco pra ir pra rua, né Tipo, as pessoas já estão Se você não é um, uma galera mais preocupada e tal A galera tá na rua, mano Que tá, tá difícil, né, velho
1: Acho que você pode falar um pouco do Crise, Crise, Crise agora, velho. Ah, pois que é, é, um é. Que é um projeto que vocês vêm você fazendo aí na Twitch.
0: O Crise, Crise, Crise é uma invenção, tipo, pandêmica também, né, cara? Surgiu um monte de, de coisa e muita coisa que já tava sendo feita aflorou, ganhou mais espaço, ganhou nesse universo aí de podcast, YouTube, Twitch, né, são... Várias plataformas girando em torno disso, né? O crise, crise, crise. Eu tinha. Quando, quando a Vice terminou, eu e o Malerão, que a gente ficou trocando ideia, tipo assim, ah, vamos fazer uma fita. Só que eu entrei na ponte, e aí o Mario foi fazer, foi fazer um documentário e tal, aí meio que a gente não conseguiu. A gente ia fazer, queria fazer um email, um e-mail e tal uma newsletter. E é aquilo, né? Newsletter é. Puts, aí, puta, fazer diário, que nem o boletim é tudo e tal, trabalho, cacete. A gente ainda tava meio no semi emprego, ia dar pra, pra alguma coisa. Fazer treino Ponte mais fazer o doc. E aí, nisso, começo do, 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 desse ano. É, eu tava... Vinha contando já os dias pra, pra sair o Can Get You Out Of My Head. Que é a nova série documental que saiu no começo do ano. que Pode ser assistida a qualquer momento do ano. Vai ser é interessante reassistir. No mesmo ano que vem fazer isso. É, do Adam Curtis. Adam Curtis é um cineasta britânico. Contratado pela BBC. O BBC faz, faz um monte de merda e pra fazer bem ao mundo contrato, eu deixo o contrato do Adam Curtis lá Não tô dizendo que tudo que a BBC faça é merda isso foi coisa boa Tem umas coisas ali que, como diria o jovem, é problemático Mas... <risos> o Adam Kurtz é um cara que, que é completamente estranho mesmo faz sentido uma coisa mais antiga, britânica Mas ao mesmo tempo é super contemporâneo assim que é. Ele, ele basicamente faz uns documentários que ele fala uma pá de fita, uma voz de locutor da BBC muito certinha, né? O que eles chamam de é, Acquired Speech, acho que é, que é como fala, que é um sotaque que não existe na Inglaterra. O sotaque do locutor da BBC é um sotaque que não existe. Ele é criado pô, de... e ele é treinado. Fabricado pelo. É. E aí ele fala e ele fala um monte de, de, de ideia. Ele vai encadeando um monte de ideia É um ótimo documentário para psiconautas em geral. É, imagino que dá pra fazer, tipo assim. Usei cada droga, usei com cada. pra cada documentário do Other do, Case. Porque ele faz uma série de documentais grandes, 4 episódios de uma hora, três episódios de duas horas. Antes da, da, da. em 2016, ele lançou. tinha sido o último documentário que ele tinha lançado, chamado Hypernormalization Foi um documentário de quase 3 horas, 2 horas e 40. Nem é tão longo assim, 2 e 50. Ah, que meio que o cara previa a vitória do Trump ali. E o Trump ganha. E aí o bagulho foi de, caralho, mano, imagina como é que vai ser o próximo documentário desse maluco. E aí uhum. ele vai lançar o documentário, né, no começo de 2021, então, que ele veio trabalhando durante todos esses anos do Trump. né declínio, o capital na Terra, aí, os sistemas de controle do mundo, é né? Teria uma conspiração de esquerda assim, ó, maravilhosa. E é só umas imagens muito loucas dos arquivos da BBC, porque ele passa... Ele tem acesso a todos os arquivos que a BBC produziu no mundo inteiro. A BBC tem serviço na China, a BBC tem serviço na Índia, a BBC tem serviço no Brasil. A BBC está no mundo inteiro. Então a BBC tem arquivos de filmagens das ruas, das coisas que aconteceram no mundo inteiro. ele tem acesso a tudo aquilo, ele pode brincar com esse arquivo. E aí ele vai e corta um monte de fita, passa horas. Tem umas entrevistas maravilhosas com ele sobre as horas que ele passa. É, é, fazendo isso e tal, né? Procurando esses, esses arquivos, como ele cataloga, como ele manda a BBC mandar, não, eu quero, vocês têm isso aqui da Rússia, de tal ano a tal ano, me manda tudo que vocês têm. Aí ele vai lá, tipo, vê uma caixa de, de fita, ele fica lá decupando a fita, fala, põe na velocidade 2, põe o som aqui, vou anotando e vou acordando e tal. E aí, agora os arquivos são digitalizados, então ele recebe HDs. Ele recebe, recebe a caixa de fita, agora ele recebe HDs. E... Ele trabalha lá e fica fazendo isso É, mas... então
1: é esses caras que ficam trancados num porão fazendo lista tipo 10 coisas que você não sabia sobre o Egito não, esse,
0: esse é o cara que esses caras, esses caras sonham ser esse é o cara que esses caras não conhecem esse cara, esse cara é ele, o, 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 se você é um cara que gosta do bagulho, você, você, você deveria conhecer porque realmente isso é maravilhoso e a gente foi fazer essa nova série de que 7, 8 episódios eu acho, de quase uma hora cada um imagina, e eu fiquei tipo Amarradão, queria ver, queria ver, ver, ver essa porra, ver essa porra. Aí eu tava assim, fazendo a fita, desde que a gente tinha entrado na ponte, tava dando tempo, tava dando tempo. Falei, mano, eu não vou conseguir organizar o um bagulho e fazer funcionar. Tipo, marcar uma sala nos Zencast, e falar e depois botar um podcast no ar. Isso já era muito pra mim, assim, na E eu tinha falado com o Vini no telefone mas já conheci o Vini vista de discussão, há tempo, né? Que o Telefonemas é um dos podcasts mais legais Que tem de entrevista Que ele, o Vini, ele é o contrário Do meu outro podcast que eu tinha, que é a Fita Que a Fita, todas as entrevistas eram presenciais Minha Fita era tipo assim, todo mundo tem que falar comigo Tem que vir na minha casa pra falar comigo A gente não vai no estúdio, tem que vir na minha casa Que nem aqui, né, isso, isso eu manter Um bagulho meio da Fita, assim, e tal O Vini não, desde, desde sempre já era Pro telefone, assim, e tal E aí o Vini começou a fazer o Telefonemas no YouTube, tá, porque eu vi que tinha começado a fazer E aí eu falei, o Vini Nada da, da bom nunca, tava fazendo as lives deles e tal, e eu falei, Vire, é, eu saio esse documentário do Adam Kurtz e tal. Já falei lá, eu, só pode, eu já tinha participado, tinha sido entrevistado, e aí eu falei, tem esse documentário? E eu tava pensando em chamar uns amigos pra gente falar disso. Se todo mundo assistir, tá com uma ideia. Obrigação moral, eu precisava chamar o André, viciou em Kurtz antes de sair e tal, desde o Pronormalization, e tinha que chamar o Thiago, que é a pessoa que mais manja de Curtis, que foi pessoa que falou assim, cara, assiste esse cara. Eu falei, puta, depois que assisti o Hyper Normalization, eu fui ver o, o eu lembrei que eu tinha visto o Center of Self que eu já conheci, que é uma série dele sobre a criação da propaganda que foi um sobrinho do Freud que aplica a teoria freudiana na publicidade né na publicidade moderna ela literalmente é a aplicação de Freud é, no processo de produção de imagens para publicidade, né? Uma revolução que leva ao mundo que nós vivemos, na opinião da Dan Curtis, maravilhoso, maravilhoso, inclusive o um sério documentado. Aí eu falei, Thiago, vamos aí. E o Thiago, que nunca tinha sido o cara de botar a cara, o Thiago era relativamente anônimo no Twitter, quando ele foi mais famoso e tal, chamei o Malho e falei, ah, vira, eu uma lenda com Thiago, vamos, falou, ah, vamos, e a gente fez, e a gente fez esse bagulho do Adam Kurtz, e aí a gente gostou demais, a gente terminou assim, a gente falou, puta, foram três horas, eu acho que o episódio é mais longo nosso que tá no ar, Ele, a gente tem um outro dinâmico hoje em dia, né, é, três horas, mais ouvido, inclusive, tem três horas, e aí a gente falou, ah, vamos tentar fazer outra coisa e tal, saiu no Twitter, o Cauê, da Autonomia Literária, anunciou a lá, tipo, ah, vai ter a Flipei aqui e tal, né, vai ter um monte de debate, vai ser online, Flipei a feira literária uh, dos editores independentes, né. Eu tava ali, né, a gente já tinha conversado, a gente já tinha meio que feito um grupo, sabe, no Nosso nossos quatro da Dunkerts ali pra tentar fazer outra coisa. Aí a gente foi aí o Vini falou, mano, marca lá os caras, acho que o Vini marcou, aí eu falei, não, vamos mar... local o Cauê, o Vini marcou a Flipei, aí o Cauê falou, mano, ó, tem... Quinta-feira, segunda da tarde Aí eu falei, puta, vou pedir lá no trabalho e então. tal Aí a gente resolveu tirar uma onda Porque, ah, é isso, né, mano Um monte de autor publicado, gente conhecida gente, né? ah, e, tal. e só nós três malucos lá, né Como é que, que nós vamos fazer Aí A gente falou, mano, vamos, vamos tirar uma foto sem camisa Pra, pra botar no, na divulgação do material e aí todo mundo mandou foto sem camisa. O Mali mandou a primeira foto ele mandou uma foto dele sem camisa. A né? foto já sem camisa. Ah, eu vou mandar vou mandar tudo sem camisa, vou mandar também. Aí mandei a minha sem camisa. Aí tinha que falar, ah, porra, vamos ter que mandar sem camisa. Aí mandamos. E aí saiu o Flyer dos três sem camisa a galera ficou tipo, caralho, os caras sem camisa? Que porra é essa? Fala de Mark Fisher? Que fita? Aí, a gente falou, ah, mano, a galera virou porque no final ficou um conceito meio slits, né? Como lembra lembro o Mali, assim, a capa do, do Cut, o primeiro álbum das, das slits, né? Uma banda de post punk britânica, acho que de 79. Que elas estão semi também na capa, meio, meio primitivo, meio caos, assim. a ideia era fazer essa homenagem, assim. ficou parecer, falou, puta, é, realmente veio, né, ficou ali. Aí a gente falou, mano, vamos fazer a live sem camisa, a gente entrou na Flipay, assim, sei lá, assim, o primeiro dia, meio bando de abertura, né, é, de festival, a gente entrou sem camisa, a galera, uma galera ficou indignada, teve uma galera que deu risada, curtiu e tal, e a gente ficou falando seriamente, muito seriamente sobre Mark Fisher. O Thiago falou que tava ouvindo esses dias e, e, e só o áudio e tipo, parece uma puta discussão séria, assim. Só que você vê o vídeo, <risos> tipo, é uma discussão séria de pessoas sem camisa. O Thiago tava de camisa. <risos> e aí nesse, nesse, nesse dia a gente fechou e falou, ah, a gente vai. No final a gente falou, ah, a gente entra lá, a gente vai trocar uma ideia depois lá em outro canal. Se vocês quiserem, quem quiser ir lá colar com a gente, cola lá. Acho que a gente foi no Telefonemas, na Twitch do Telefonemas, eu acho já. E a gente ficou trocando ideia, sem assim, camisa, assim. Deu pra trabalhar enquanto os camaradas conversavam. Depois voltei, abriu o vídeo. Okay. Fomos embora e apagamos essa, essa segunda live. E aí a gente falou, pô, isso, isso é tipo uma banda, né, mano? Nós fomos tocar no festival, nós éramos amigos, não conheci o outro, né? A gente fala que o, disco, o Mark Fischer, que realiza o um Capitalista, o livro do Mark Fischer, é um disco de rock. E, se não me engano... Quem fala disso é o Vitor Numa fita que tá fora do ar, eu preciso subir de novo é, O Vitor que é organizador do, né, da edição brasileira do Realismo Capitalista Que é... Grande gênero, uma grande figura Grande estudioso de Mike Fisher, grande pra caralho E aí eu falei, pô, então, Mali Aí eu falei, galera, ó, vou sugerir aqui um negócio Que eu e o Mali, a gente tinha... O Mali chegou com esse nome é, A gente tinha inventado esse bagulho, tipo, que a gente... Uma, tinha que ter uma banda chamada Crise, Crise, Crise Que é um puta nome de banda de Foi lá por quê? 2016, 2015 assim, época da crise econômica crise da... 2016, 2017 tipo, Aí a crise econômica, política Aí golpe, aí entra o Mas aí é crise Porque os caras estão... É crise, tipo, crise Tudo é crise, crise. Né? Aí É tudo crise. crise, 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 crise Tipo, bagulho também, muito anos 90 Também era tudo crise, tá ligado? Tipo, bem, anos 90, uhum. punk rock, hardcore Aí eu falei pros caras, então, mano Vamos, vamos chamar esse bagulho, já que é uma banda e tal. Eu, 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 a gente tem esse nome que a gente usa há muito tempo de piada interna, assim, eu e ele chama, chama crise, crise, crise. Aí o Vini e o Thiago na hora falaram: Caralho! Puta que pariu! Bom demais! Aí a gente meteu, meteu esse nome, assim, é, um nome, é, é bem interessante, porque a galera fica meio tipo, saca? Porque você tá entregando um negócio muito estranho, né? No, nenhum, nenhum, nenhum podcast, nenhuma coisa chama, chama três vezes a mesma coisa, né? E tipo, é, sobre o que vocês falam, né? A gente fala de marxismo cultural, né? A gente, a gente fala de, no, no bom sentido, né? A gente faz nosso trabalho de marxismo cultural. A gente fala de, de, de filme, de livro, de disco, é, de substâncias lícitas e ilícitas, né? A gente já discutiu todas essas coisas até agora em menos de um ano. E vai continuar fazendo isso. E a galera... Eu, eu fui falar esses dias na, 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 na mesa do na jornalismo na MESP do Bauru. E eles falaram assim... É, chama! Crise? Não, não, é Crise, 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 como é que é o nome? Não, é Crise, 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 pode, pode falar, esse, esse é o nome do, do bagulho mesmo, né? de causa desse estranhamento, porque é isso, é uma banda de rock mesmo, assim, né? Três vezes Crise, arroba três vezes Crise, tipo, a gente já usou a própria coisa do nome, o, o, o logo que, que a Júlia, a namorada do Malerão, que ela fez pra gente, tem esse, né? Os Crise empilhado com, com o i no meio, né? Tipo, a coisa funciona, né? Tipo, Ajuda a dar uma estética, porque a gente está na batalha mesmo do processo estético, que é muito importante. O debate sobre estética dentro da política, que é um debate muito mais amplo só do que o, o, o debate... É... Para falar uma, uma coisa, assim, tipo o, o, o livro que vai sair agora do Mark Fisher, pela autonomia literária, chama-se Fantasia da Minha Vida. E é um livro onde, onde, onde tem mais sustentas do Mark Fisher sobre música. As questões dele sobre depressão, quem se interessa por quem é o Mark Fisher enquanto ser humano, é, vai ganhar muito lendo esse livro. O conceito de assombrologia, né, que ele debate muito no livro, que é o Hauntology em inglês e tal, ele meio que nasce a partir de uma leitura, de uma, de uma resenha do disco do Trick, o Maxine Quay, o primeiro disco do Trick de 1995, assim. Que tem Hell's How, How, Around the Corner, que usa aquele mesmo sample que do, do Isaac Hayes, que tanto a, a, o Portside quanto o Racionais usaram e tal. E o Trick, nessa sensata, Liam Pema, ele fala uma fita que é tipo: é, que ele fica muito de saco cheio de como o Bill Marks, que é outro escritor. O escritório americano sobre rock é, é muito literal na sua relação Com política musical E que ele, o que ele imaginava Em relação a um artista político Que ele gostaria de, de ouvir, de ler sobre Precisava fundir a, a, a estética Com o discurso E o discurso não necessariamente Precisava ser explícito Porque a estética seria tão forte Que a parte explícita do discurso Estaria no, no processo estético E não numa mensagem muito clara numa, uma, uma palavra de ordem e que ele enxergava no, no, no disco do, do Trick, isso, assim. E isso tem muito a ver com como a gente pensa as questões do Cris, assim, em relação à música e política. Apesar de a gente ser muito fã de, de, de muita coisa muito politicamente aberta, os discos que a gente cita, os que a gente fez live até hoje, é, as bandas, é, o Ging of Four e o Racionais, é, a gente falou desses, é, desses artistas. Que são muito abertamente políticos, a gente sabe e entende o papel da estética na política como um papel mais amplo do que simplesmente ser um veículo para a palavra de ordem. Então, meio que como a gente enxerga o crise, 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 gira em torno disso. Mas aí a gente faz live sobre greve, a gente faz live sobre é isso. Tipo, Abriu uma sala no crise, crise, crise para falar sobre precarização do jornalismo. né? Se tiver outra fita aí para falar, nós fala. Já, né? Já teve camarada fazendo transmissão ao vivo. Em em, em protesto Enquanto a gente tava na live, Tipo, né, o barato é louco assim A gente vai, a gente vai colando E, e, e andando Estamos assim, experimentando nas coisas Mas a ideia do Crise, Crise, Crise é pouco essa Aí depois de, depois de alguns episódios A gente chamou o Júnior Que era um, que é um amigo meu é, Do Thiago do Maleronca Que trabalha lá na Ponte Não trabalha diretamente, né Cuida do nosso site programador E a gente achou muito importante ter alguém que tivesse, além de ter esse, esse feat com a gente, tivesse um pé na rua, tivesse mais ativo no processo de transformação direta. Então o Júnior tá organizando todos os protestos que a gente vê. Um monte de vermelhinho, bandeira vermelhinha na Avenida Paulista, em São Paulo, na Vale da Baú, né? Todos os protestos, quem tem puxado, quem tem organizado, participado diretamente da organização, de todas as reuniões. É quem vai lá falar com a polícia, é que depois é xingado de pelego nas redes sociais e tal. É o Júnior, né? Nosso camarada é Júnior. E aí a gente. Quando a gente conseguir formatar um pouco como ia funcionar as coisas e tal. A gente tinha feito já um episódio com o Júnior sobre o Exterminational do Brutus então, Pô, vamos chamar o Júnior pra, pra compor. Ele é um cara muito legal. Precisa um pouco dessa, dessa conexão, assim. Não, não que a gente não faça, não apoie, não. Não participam, não vá aos protestos, não cubra no meu caso, por exemplo, a ponte. É, mas eu acho que é muito interessante nesse momento né, em relação a tudo. E o Júnior tinha uma série de afinidades estéticas, éticas, políticas com a gente. E também é interessante, porque tem visões políticas diferentes, e é muito bom também para a gente conseguir ter alguém para. É, a gente discorda muito entre a gente. Não, não parece tanto Isso é a gente super discorda e é normal assim, discorda é bom cara a gente é super tranquilo e eu acho que a gente tem que conseguir trazer essa pluralidade de vozes eu acho que crise 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 mas consiga conversar dentro desse universo, como a gente tá imaginando. Cris, 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 eu acho que hoje a gente conseguiu ter essa fórmula legal, é um grupo bolinho, é, mas eu não, não vejo, né, não tem como aumentar a banda, porque, mano, cinco pessoas, a gente é pra caralho já, velho. Debater é complicado, tem que saber respeitar a fila, tem que saber... E <risos> é. se todo mundo falar um, o, o mínimo necessário, tudo dura três horas, tá ligado?
1: que uhum, é, é. se organizar okay. e
0: tal Mas a gente agora já deu uma delineada na programação do fim de ano Ano que vem a gente quer falar muito de carnaval no começo do ano Que a gente acha importante, a gente vai estar tá aí Nosso carnaval pós-pandemia, né? É, uhum. A gente sabe que... A gente não sabe como vai estar tá as curvas de contágio Como, como uhum. a, quanto a vacina vai estar tá sendo eficiente nas zonas variantes, no fim das contas, né? Tipo, no dos ovos, é... um monte de gente vai viajar no fim de ano. Eu não tô recriminando ninguém, porque entendo... Tem família pra ver, complexo mesmo, e também é muito difícil você convencer as pessoas, tipo, assim, mano, tá morrendo mais gente. Em São Paulo, onde morreu gente, pra cacete, tá morrendo mais ninguém. É difícil você querer convencer as pessoas a, tipo, não tentarem, pelo menos, sabe, ver a mãe, a avó, que não vê, às uhum. vezes, há dois anos, né? No fim do ano, então, é que é quando a pessoa vai ter a folga pra ela ver e tá? tal. Então, a gente vai ver o que vai acontecer, mas depois vem carnaval, aí é assim... No fim das contas, a não ser que, que o vírus dê uma mutação completamente maluca, eu acho muito difícil a gente fazer carnaval, mesmo que a curva se aceitou. Eu acho muito difícil as pessoas não irem pra rua e tal. Eu acho que vai ter que ser uma, vai ter uma conversa. Uma conversa, tanto para quem uh, vai se preocupar muito com esses riscos, poder entender que, tipo, é verdade, mas assim, a gente não está não num, num, numa situação normal, nessa situação ideal. Que, e, e eu entendo que, para muitas pessoas, esse é o argumento exatamente, tipo, não tem, proibir, que não é desculpa pra ir pra cu, etc. As pessoas vão ter que ter calma, porque as pessoas vão ser minoria, saca? É, né, A gente tenta reduzir o contágio, mas não tem muita saída da sociedade. É feito de conexões. A gente pode melhorar o jeito de controlar ele. Mas a gente não ter contato entre nós durante o tempo impossível, tendo a possibilidade de ir até a pessoa, extremamente cruel, sabe? É, com nós mesmos. E, e, e a gente é brasileiro ainda por cima, velho. Tipo, Vamos ser sinceros, cara. A gente não é tipo esses caras que acostumam a ficar intocado. No inverno, durante três meses mesmo e, Mano, é chato pra caralho passei de casa uhum. <risos> É ruim mesmo, foda-se, tá ligado? Eu vou criar meu cafofo aqui, vai Não, mano, a gente tá na rua Tipo, Deus colistano chato, que tá é na rua, acho que o carnaval deles é bom
1: Não tem muita
0: saída, sabe? O que eu vou fazer?
1: Cara, eu vou, vou terminar o episódio com essa provocação pro <risos> Mas cara, eu quero que você se despeça Fica à eu, vontade eu... aí pra mandar uma mensagem final Não, eu, só, eu só queria
0: dizer que eu tô muito, muito agradecido de estar aqui É uma honra novamente Se você tá ouvindo aqui o Dragão Show por minha causa Acho muito, muito raro, esse, mas vai que me conhecia Dá um joinha, dá um like Compartilha, segue todas as redes aí que você achar melhor... Segue lá, põe na sua lista de seu vídeos de podcasts... Segue lá na Twitch... Segue lá no Twitter... Segue lá em outras redes você usa. Não sei que redes eles têm... eles pode falar aqui pra minha coisa, Porque eu não tenho muita rede social mais... O que eu tenho já é mais do que eu deveria... É... E porque esse trabalho é muito importante... É... A questão... Me desculpem, ouvintes que vieram aqui pra ouvir sobre Cannabis queria dizer só que a questão da legalização uh, do, das, entre aspas, drogas é uma das questões centrais e mais prementes na luta contra o racismo no Brasil, da desigualdade social e na luta contra a violência de Estado no Brasil. Pelo menos esses três pontos. Existem e, 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 existem várias questões, questões de, 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 obviamente, questões de saúde, questões de saúde mental, né? hum. tudo isso passa pelo, pelo fim. Da coisa mais estúpida que a gente já comprou, que foi a porra da guerra às drogas. Isso, como eles têm culpa uhum. também no cartório. Isso tem culpa no cartório, mas aí. Tá falando, né? Mas assim, o, a, a guerra às drogas. Abaixar as calças <risos> pro imperialismo americano na porra da guerra às drogas foi a coisa mais desgraçada que a gente foi obrigado a fazer e a gente continua pagando um preço altíssimo. Uma quantidade absurda de brasileiros. E aí eu, aí eu sempre falo pela ponte. A quantidade absurda de brasileiros encarcerados é encarcerado injustamente. Mas, assim, não são poucos, são centenas de milhares. Hum. É, a gente tem que pensar em são centenas de milhares encarcerados injustamente, gratuitamente, gastando dinheiro do contribuinte, cara. Nem que seja por uhum. isso o seu maldito neoliberal do caralho, saca? É, é, tipo, gastando dinheiro do contribuinte, a gente gastando pra prender, gente, porque a gente acha que o negócio que cresce no chão é um problema. Não dá, não dá, hum. não tem saída, não funcionou, não funcionou, não funcionou, não funcionou um modelo que não funcionou, não serve pra nada, não, não dá cartaz a ninguém. Deu tempo
2: pra chegar. testar bem, né?
0: Deu tempo Deu pra tempo testar, pra eu acho que tá bom. Então assim, esse trabalho é importantíssimo, trabalho feito aqui show, essa militância é importantíssimo, mas não tem saída, entendeu? E eu fico muito feliz, eu soube que você... Eu não, ainda não ouvi os episódios, mas soube né? você tá comentando que o eraço dele aqui, né? É. É, é, eu acho importantíssimo, inclusive, que o TH Show tenha essa capacidade de conversar com o público canário, que às vezes é, é politizado de uma maneira um pouco, como que eu vou dizer, é, é, é leve, impassante, né? Uma, uma galera que tá politizada aí dentro, dentro desse próprio universo aí vai entender uma coisa ou outra, depende do que você ouve, depende do que você anda, depende... Do das suas origens, depende né, de muitas, muitas coisas, mas quem se, se interessa pela cultura, se interessa pelo, 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 pelos estados alterados da mente, é muito importante que essa galera seja apresentada uh, para pontos de vista mais incisivos, que façam a gente discutir essa questão tão premente para gente, que é a legalização total e completa de todas as drogas, que isso, que isso passe por gente que possa explicar os aspectos mais amplos e mais complexos disso, que tem que fazer parte desse debate, <risos> senão a gente vai se fuder. Senão, se não vai acontecer, você não vai ter dinheiro para comprar maconha, meu chapa. E você não vai ter nem espaço onde morar que vai dar para plantar, entendeu? Você vai morar na uhum. capsulazinha, entendeu? Coisas, Eles querem também. te
1: vender o modelo japonês de hotéis é, como meu, padrão de vida. É, meu.
0: Aqui em São Paulo, os caras os cara, os cara vendem por 200 mil um apartamento de 18 metros quadrados, 13 metros quadrados. Você não vai ter espaço pra plantar a sua. A sua coisa. Até porque vai ser cara a energia elétrica. Aí como é que você vai plantar? Entendeu? Uhum. Ah, mas legalizou a maconha. É, legalizou a maconha, mas só rico vai comprar, cara. Sabe quanto custa? Um grama, dependendo do estado americano, tem lugar que é caro pra cacete. Aí você puta, você planta, não planta? Pá, tem gente que não pode plantar isso então, assim. Não tem saída, meu, meu camarada. Sem contar o custo humano que teve pra tanta gente A hipocrisia de pensar que isso vai se resolver só desse jeito Então assim, a gente tem, tem que pensar, tem que debater E o show faz um serviço que, puta que pariu, caiu do céu é, é, Eu só, só tenho boas palavras a, a dizer sobre esses dois camaradas
1: Caralho, que isso. A Maurinho Gozo falando isso no TH Show, eu fico até arrepiado, Marcelinho. Aqui. Tu nem fica bravo ah. que
2: ele, ele não respeitou dois minutos, né? Que tu deu de limite.
1: não. não. <risos> <risos> Bom, fica o um recado então da nossa parte pra galera que nos escutou acompanharem também o trabalho do Crise, Crise, Crise. Que, mano, fiquei encantado quando vocês rodaram aquele documentário, aquele mini doc dos Racionais. Eu vi aquilo velho, puta que pariu, a internet precisa desse tipo de conteúdo documental abrasileirado, tá ligado? Tipo, mano, os documentários bons sobre música brasileira, sobre política brasileira, sobre acontecimentos históricos brasileiros são todos de 1990, mano. É tipo, o último bom que eu tinha visto tinha sido Dirijo, que é de 2006. Tá ligado? Que é da antiga. Que eu não sei se é de 2006. Eu acho que é um pouquinho mais recente aí. Não, não, acho que é de 2006. Mas porra. Mas porra, mano. Tipo, é, é bom ter uns caras independentes fazendo um conteúdo nesse sentido, tá ligado? É, tipo, é o. É o marxismo cultural, mesmo, né? é tipo. Se... Não, é, não ah, eu acho tirado mano.
0: O pessoal do Bicho é, é as Solto. as coisas. O pessoal do Bicho Solto lá, o, o João Brise e sua turma ali, tá de parabéns. Aquele, aquele documentário é tudo. E fico muito feliz da gente ter sido. Uma das salas de exibição dessa pirataria, porque uma coisa que a gente é muito... A gente gosta muito de crise, crise, crise. A gente gosta muito de pirataria, a gente é contra o copyright. Morte ao é copyright.
1: A gente... A gente chama de produtos alternativos aqui no TCH né? <risos> Os produtos alternativos são... E, e os meios de, de compartilhamento de conteúdo alternativo também são venerados aqui no, no Tega Show. Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esse episódio do, do, desse, desse podcast. E é isso aí. Um abraço a todos. Muito obrigado, Mauri, por ter participado desse podcast aqui. Foi uma honra recebê-lo. E as portas estão abertas sempre que precisar. Conte com a gente, meu querido. Então é isso, meus amigos. Nos despedimos por aqui. Um abracinho de longe. Até a próxima. Tchau. Beijo. Ah, pode me mandar beijo agora. Pode mandar beijo. Já tá querendo mandar beijo.
0: Pode mandar beijo? Beijo.
2: Rádio Hamp.